0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Eduskunnassa keskustellaan parhaillaan tiedostelulaeista kuulemme argumentteja lähetyksen loppupuolella. Onko talouselämän jäsen narussa keikkuvien poliitikkojen mielestä ihanteellinen kansalaiskoti pieni vuokra-asunto kasvu kerrostalon radan varressa, kuten keskustan pääaiden kannattaja Suomen maa väittää? Metsien ja vesien pitäjänä tunnettu konnevesi on pikkuhiljaa tullut tunnetuksi myös ympäri maailmaa. Konneveden tutkimusasemalla pidetään parhaillaan talvikoulua. Tulevana viikonloppuna juuassa kivikeskuksen pihapiirissä veistetään satoja kiloja painavista jäälohkareista taidetta jäänveiston SM-kisoissa. Aivan alkuun asia veljeskansan suurista juhlista. Tämä on ajan tasa. Studiossa Jari Mäkäräinen hyvää iltapäivää. Baltian maiden juhlallisuuksia on tänä vuonna pitki vuotta. Suomessa tänä vuonna on esimerkiksi yli 50 viroaiheista tapahtumaa. Yhtenä niitä järjestämässä on ollut kulttuurineuvos Anu Kippastoviron suurlähetystöstä Helsingistä. Hyvää iltapäivää. Hyvä. Tuorein tapahtuma on tältä aamulta Helsingin rautatieasemalta, eikö vaan?
2: On. Jo aamulla 7.30 laulettiin. Saarimman ja sekä viroksi että suomeksi ja jaettiin viron verolaisia karkkeja.
1: Oh, se oli varmaan aika hauskaa. Tota, oliko siellä, Anu, paljon ihmisiä paikalla?
2: No kyllä ihmiset menee aika ä, ä, hyvin ajoissa töihin Suomessa, ehkä aikaisemmin virossa. Eli oli siellä paikalla kyllä ihmisiä, vähän ihmettelivätkin.
1: Ketkä siellä laulovat? Miten se järjestettiin?
2: Yksi oli Suomen viroyhdistysten liitto ja ne pyysi paikallisia virolaisia Suomalaisia laulamaan. Alttilan seurakunnan laulajia oli mukana esimerkiksi.
1: Niin, että siellä oli tämmöisiä vähän niin kuin eteenlaulajia auttamassa.
2: Juuri, just joo. Ehkä vähän ujoja
1: kansalaisia.
2: No niin, virolaiset ja suomalaiset ovat yhtä ujoja minusta, mutta kyllä siellä tanssitikin
1: jopa Valsia. Oi, hienoa. Ja laulu on molemmille rakas?
2: On, on. Ja välillä suomalaiset ajattelevat, että se onkin suomalainen laulu.
1: Niin. Ja välillä varmaan luulet, että onko se jotenkin Viro kansallislaulu, mutta se on myös siis Virossa suosittu laulu?
2: On erittäin suosittu ja tunnettu.
1: Sopiikin hyvin tämmöisen tapahtuman musiikiksi. Kaupungintalon juhlasalissa illalla sitten keskustellaan Viron yhteiskunnasta ja kirjallisuudesta, eikö vaan? Se on myös yksi esimerkki näistä tapahtumista.
2: Joo, meidän juhlinta on jo alkanut pari viikkoa sitten ja tänään sitten Sofi Oksanen ja virolainen kirjailija Ilmar Taska kohtivat kirjallisuudesta kaupunkitalolla.
1: No, mitä voit kertoa? Sofi Oksanen on varmasti monelle tuttu, mutta Ilmar Taska ei kenties kaikille niin tuttu, tiedätkö jotain hänestä?
2: No Taskalla ilmestyi viime vuonna Popeta 1946, eli historiallinen kirja, ja siitä kyllä kirjoitettiin aika paljon, että uskon, että monikin suomalainen on lukenut jo sen kirjan.
1: Tuota, voin kirjaa kyllä kehua ihan vilpittömästi. Siitä tulee paljon sellaista tietoa, mitä ehkä ei monella Viron historiasta mieleen tule.
2: Kyllä, kyllä, juuri näin,
1: No sittenhän täällä on menossa Virolaisen nykyesitystaiteen festivaali Kiasmassa, eikö?
2: Joo, ö, helmikuun alussa ö, avattiin Kiasmassa valtio maiden nykytaidesta näyttely, ja siihen liittyy sitten Virolaisen nykyesitystaiteen festivaali uue. Se on sitten Kiasmateatterissa 21-25. helmikuuta.
3: Mm. Siellä
2: on sitten taiteilijatapahtumia ja aassistokeja ja myös esityksiä.
1: Niin, Virossa ymmärtääkseni tämmöinen nykytaide ja nykyesitystaide on melko kovassa kurssissa.
2: On, ja nuoret, ovat, nuoret taiteilijat ovat löytäneet tiensä maailmalle ja jotkut jopa sen jälkeen on vasta tunnut yksi Virossa.
1: No jos etsii tämmöistä vähän perinteisempää, niin sitten 22. päivä. Malmihautausmaalla lasketaan Suomen poikien haudalle, Seppele. Se on myös osa meidän yhteistä historiaa, nämä Suomi-pojat.
2: On. Niin on, se on, on, tulee siitä. Sinne kutsumme kaikkia osallistumat, joille on rakas historiamme. Eli siellä on paikalla myös äh, Suomen puolustusministeri Jussi Niinistö ja Viron puolustusvoimista Eversti Italin Lok sekä Suomen suur, siis su, su, suurlähetystö, suurlähetystö Suomessa, Suomen poikien perin, perin yhdistys. Lauletaan kansallislauluja orkesteri on paikalla. Ja sitten sen jälkeen mennään myös vanhan kirkon poistoon muistamaan pohjanpoikia.
1: Ja sittenhän täällä on Aleksanterin teatterissa varsinainen juhlakonsertti. Kerro vähän siitä, Anna.
2: Suomessa asuu noin 70 000 virolaista. Ja tätä kertaa sitten, kun virota että saadaan... tällaiset virolaiset ovat itse vähentäneet järjestää konsertin. Ja semmoinen konsertti tapahtuu sitten Aleksan teatterissa 22. illalla, jossa lavalla näyttämällä on yli 150 laulajaa ja muusikkoa. Sekä Suomesta, siis suomalaiset, Suomessa asuvat virolaiset ja myös virosta tulee lisää esiintyjä.
1: Se kuulostaa hienolta. Ja kai... Äh... Pitkin vuotta sitten juhlinta jatkuu, niin kuin viime vuonna Suomen sata vuotta, myös tänä vuonna sitten Eesti 100.
2: Joo, nyt täällä pari viikon aikana on niitä tapahtumia melkein joka päivä, mutta niitä jatkuu ja niitä on vielä kesälläkin Porissa Suomi-areenalla, sitten Turun kirjamessulla Viro on teemamaa ja niitä vielä riittää syksyksikin esimerkiksi taiteenpäin. Hallissa on hieno Viro nykypäiväten näyttely vielä ihan vuoden lopussa.
1: Toivon, että me pystymme järjestämään täällä paljon sellaista hienoa, mitä Viro järjesti Suomen satavuotisjuhliin. Moni muistaa uutista, kuinka hienoja juttuja vaikkapa Tallinnassa ja muuallakin Virossa tehtiin. Kiitos Anu Kippasto, Viro suurrahtoehtoiston kulttuurineuvos näistä. Itse ajantasassa tässä tällä viikolla vielä sitten kuulla sieltä Tallinnasta päin kaikenlaista, mutta kannattaa 24. päivä lauantaina, joka on, joka on tämä virallinen juhlapäivä, katso Helsingissä ja muuallakin patsaita ja muita kohteita. Meillä on puhelimessa erityisasiantuntija Hanne Huvila sisäministeriöstä. Sisäministeriö vastaa juhlaliputuksesta. Hei Hanne, mitä, miten viron kunniaksi liputetaan?
4: Sitä ministeri on määrännyt valtioneuvoston linnan ministerit ja eduskunnan liputtamaan ensi lauantaina Viron kansallispäivän kunniaksi. Ja samalla on toivottu toki, että kaikki suomalaiset ja Suomessa oleskelevat, jotka haluavat Viron kansallispäivän kunniaksi liputtaa, niin voivat liputtaa. Ja Suomen lippuhan
1: silloin salkoon laitetaan, eikö vaan?
4: Voi. Valtion virastot ja laitokset liputtaa Suomen lipulla, mutta on myös mahdollista liputtaa Viron kansallislipulla jos sellainen omasta takaa löytyy.
1: Ja ainahan semmoisen voi hankkia, mutta tosiaan myös Viron voi käyttää.
4: Kyllä, Suomessa liputusvapaus ja kaikki hyvän tavan liput on mahdollisia nostaa salkua. Että jos liputtaa sekä Suomen lipulla että Viron lippua eli sattuu olemaan vähintään se kaksi lippu pihalla, niin sitten vaan muistaa sen Suomen lippua asettaa tuohon arvokkaampaan asemaan. Niin se on tämmöinen kansainvälinen liputustapa, että vaikka on Viron juhlapäivä, niin laitetaan Suomen lippu kuitenkin arvokkaampaan asemaan
5: Suomessa.
1: Okei, se on hyvä tietää. Tuota, Sittenhän voi myös olla sosiaalisessa mediassa liputtaa, muistelen sitä teidän sisäministeriön liputan kampanjaa.
4: Joo, meillä on tämmöinen, mikä löytyy tuota sisäministeriön inter, tuota, äh, internet sivulta niin sieltä löytyy, voi digitaalisesti liputtaa tehdä oman liputuksensa lauantaina sitten Viron kunniaksi ja tuota, juhlista tätä meidän äh, valtioiden yhteistyötä niin esimerkiksi digitaalisesti ja jakaa sitä sosiaalisessa mediassa.
1: Näin me kaikki tehdään, niin toivon. Kiitoksia erityisasiantuntija Hanne Huvila sisäministeriöstä. Ja, ja tuota Lisää löytyy vaikka tuolta nettisivulta aivan helposti. Ja sitten jatketaan Suomesta ja Virosta. Seuraavaksi tapaamme Anna Laineen, nykyisen Pietarin pääkonsulaatin lehdistövirkailijan, entisen Suomen Viron, Suomen Viron instituutin ohjelmapäällikön. Hän näkee pitkällä kokemuksella kanssujamme läheisyyden näin.
6: Me ollaan kyllä sellaiset naapurukset, joiden välillä on joku aivan erilainen side kuin millään muulla maalla maailmassa. Et tällaista naapuruutta mä en usko, että löytyy mistään muualta.
1: Ja mulla jotenkin, kun on historiasta kiinnostunut ja sitten lukenut noita yli sadankin vuoden takaisia asioita, niin tulee mieleen, että itse asiassa ei toi puhe kansasta, ei se ole lainkaan vailla. Ja tuntuu jotenkin, että se itse asiassa tuntuu nyt vähän läheisemmältäkin kuin vaikka sata vuotta sitten.
6: Joo, siis mulle on tullut toi sama olo. Mä oon nyt elänyt Virossa viimeiset viisi vuotta enemmän tai vähemmän. Ja mulla on ollut siellä koko ajan sellainen tunne, että mut otetaan kauhean hyvin vastaan suomalaisena ihmisenä. Että integroituminen tältä suunnalta on ollut aika helppoa. Sitten tavallaan se veljeskansuus, just niin mainitsitkin on tuon niin historiallisen niin ajajakson sata vuotta ja siitä vielä eteenpäinkin, niin siis meillähän on ollut ihan mielettömiä. Erilaisia vaiheita maidemme historiassa, ja esimerkiksi joku Eino Leino on ollut ihan estofiili, ja hänelle on mietitty, että hänelle olisi jopa annettu Viron kunnia kansalaisuus, kun hän siellä tosi paljon reissasi ja hänellä oli ystäviä siellä. Kaikki meidän kulttuurisillan ensimmäiset tukipuut on rakennettu jo tosi, tosi kauan sitten. Et se on jännä lukee sitä historiaa, kun yhtäkkiä tajuaa, että hetkinen, että nämä ihmiset on tunteneet toisensa ja tehneet kauheasti yhteistyötä. Et kun nyt jotenkin vaikkapa virallisessa puheessa puhutaan paljon, että paalutetaan tätä kulttuurisiltaa Suomen ja Viron välille, niin ne paalut on tehty jo aikoja sitten. Että meidän tehtävä on lähinnä niin vaihtaa nauloja.
1: No, Mikäla, se ajatuksia herää tästä... Ää... Viro 100-vuotta ja Suomi 100-vuotta Tietysti sä näet siihen vähän tämmöistä virallista puolta, mutta tuota, ää, meillä on ehkä myös jotain tämmöistä samaa siinä, että miten juhlitaan. Että kumpikaan ei ole tekemässä mitään kauheita karnevaaleja yleensä kuin tämmöiset isot kansanjuhlat.
6: Mua on naurattanut se, että kuinka jotenkin juhlavasti sekä suomalaiset että virolaiset ottaa tämän 100 taipaleensa. Toisaalta jo niin kuin vuoden 2017 alussa, siinä vuoden vaihteessa, 2016-2017, kun olin Helsingissä katsomassa niitä ilotulituksia ja konsertteja vaikkapa ihan tässä, missä me nyt istutaan, niin tässä Töylänlahden rannalla, niin mulle tuli sellainen olo, että hetkinen, että me suomalaiset oppimassa vähän iloisempaa juhlimista. Että me voidaan juhlia itsenäisyyttä myöskin ilman, että on niin kuin krakakaulassa ja, ja kaikki pressit päällä. Et, ja mulle... Niin kun on nyt tullut semmoinen tunne, että myös virolaiset on tekemässä sitä hieman samaan tyyliin. Että heillä on kauhean samantyyppinen se teema, kuoli oli Suomi sadalla yhdessä. Ja sitten taas toisaalta, nyt kun olen seurannut Virossa sitä Suomi sadan loppuhuipentumaa viime joulukuussa, niin musta tuntui, että se lähti aivan täysin lapasesta. Ja Suomen suurlähettiläs Tallinnassa Kirsti Narinen totesikin jossain, että hänestä tuntuu siltä, että, että on... Joutunut jonkun sellaisen rakkausmyrskyn silmään. Et virolaiset otti sen todella tosissaan. Ja se juhlinta oli aivan siis sellaista, että joka puolelta tuli onnitteluja ja erilaisia juhlatilaisuuksia. Oli niinku sen päiväinen meinki jossain Tallinnassakin ja ympäri viroa itse asiassa. Et Koko joulukuu mullakin meni siihen, että mä kiersin erilaisia virolaisia kouluja, jossa koululapset lapset oli tehnyt suomenkielisiä ohjelmanumeroita niissä kouluissa, joissa edelleen opetetaan suomenkieltä, kieltä. Ja oli erilaisia haastatteluita. Ja esimerkiksi niin kuin jossain Viron valtiollisessa radiossa soitettiin 6. päivä joulukuuta pelkästään suomalaista musiikkia kanavilla. Et se, se vaan niin kuin repesi se juhlinta. Ja sitten minulla oli vähän sellainen huoli, että miten me suomalaiset vastataan tähän, nyt kun Viro täyttää sata vuotta helmikuussa. Mutta mä oon saanut nyt vähän sellaisia viitteitä, että kyllä me ollaan täällä laittamassa kyllä kans jonkinlaista juhlavalaistusta ja pytinkiä päälle, että laitetaan mekin vähän niin kuin parasta pöytää.
1: Joo, minulla tuli sama mieleen, että mä näin muutaman sellaisen pätkän sitten netin kautta, jotka oikeasti liikutti, että, että että Herran Jumala, ne oikeasti tykkää meistä. Ne oikeasti ajattelee, että heidän pitää nyt onnitella meitä. Ja tuli mieleen, että toivottavasti me keksitään mahdollisimman hyviä tapoja. Ja varmaan ajantasankin kautta voidaan niitä ottaa vastaan ideoita. Mutta noin muuten, sä tosiaan aika paljon siellä viettänyt aikaa ja tavannut sekä siellä asuvia suomalaiset, totta kai sitten itse virolaisia. Kyllä siinä varmaan huomaa myös eroja ja sitä, miten molemmat yhteiskunnat on kehittynyt tuossa... Sanotaan nyt Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Ja, ja paljon on tapahtunut. Tulee myös semmonen miele, että meidän turha ei enää olla mitään isoveliä, vaikka veliä tässä ollaankin. Että, että asenne on ehkä onneksi vähän mennyt.
6: Se todella on onneksi mennyttä. Että kyllä edelleen arvostaa Suomea ja katsoo tietyllä tapaa ylöspäin vähän samanlainen suhde kuin Suomella ja Ruotsilla. Että kyllä mekin suomalaiset hirveän usein, jos tulee jotain erilaisia kysymyksiä, että miten hän tämä ratkaistaisi vaikkapa maailmanpoliittisesti, niin useinhan me katsotaan, miten ruotsalaiset tekee. Ja mit, mitä pidemmälle aikaa kuluu, niin mä luulen, että koko ajan enemmän ja enemmän katsotaan myös etelänaapurin toimintamallia. Että virollahan on kuitenkin niin kuin ihan omanlaisensa suhde esimerkiksi vaikka... Venäjään, niin on ihan mielenkiintoista aina kartoittaa myös sitä, että miten meidän etelänaapurit näkee asian miten ne on sitä hoitamassa että se semmoinen isoveliasenne ei oikeastaan niin enää ole kauhean tarpeellinen mun mielestä pikemminkin just sellainen niin kuin aikuiset sisarukset, että sit kun tarvii jotain apua, niin voi soittaa sille aikuiselle broidilleen ja olla silleen että voitko tulla jeesiin, että mä tarttisin nyt tän ja tän asian
1: Joo ja sitten Ehkä siellä Virossa on tiettyä pragmaattisuutta, mikä ehkä meiltä joskus puuttuu tai on unohtunut, että siellä ei niin kuin ensimmäisenä katsota, miten etujärjestöt tämän asian ratkaisivat, vaan siellä niin kuin ihan aletaan ratkaista sitä
6: asiaa. No Virossa se on käytännöllinen pakkokin, koska siellä ei ole etujärjestöjä. Et Virossa on sen historian takia esimerkiksi niin tällainen järjestäytyminen on ollut tähän asti hyvin pientä. Toki tietysti siis, niin siinä, missäkin katsoo just esimerkiksi Pohjoismaita, jossa näin on tehty, niin erilaisia pyrkimyksiä siihen suuntaan totta kai tehdään. Mutta viron se toimintamalli on jo kehittynyt niin omanlaisekseen. Et en mä näkisi, että se missään vaiheessa tulee enää olemaan sellainen kuin meillä on täällä esimerkiksi Suomessa. Ja ylipäätään se sellainen niin kuin toimintatapa, mikä ihmisiin on iskostunut. Että se, mikä alkuun mua ärsytti, kun mä muutin Viroon, oli se, että jos oli vaikkapa joku ohjelma ja aikataulu, jonka piti valmistua vaikkapa... Ennen jotain suurta festivaalia. Jos Suomessa se valmistuu aina jo kuukausia ennen ja julkistetaankin jo hyvissä ajoin, niin virossa saattoi olla, että se pompsahti viikkoa aikaisemmin, jos silloinkaan. Tietyllä tapaa asiat tulee aika lailla viime tingassa ja suomalaistahan se ärsyttää, koska me ollaan totuttu tekemään asiat todella etupainotteisesti. Toisaalta siinä on se hyvä puoli, että kaikki asiat voi muuttua viimeiseen asti. Siitä ei koeta mitään painetta tai paniikkia. Että jokin asia ei meekään niin kuin ollaan suunniteltu, vaan todetaan, niin kuin, että hei, tähän löytyy yhtäkkiä joku tämmöinen uusi ratkaisu, tehdäänkin se näin, joka toisaalta on niin asioita eteenpäin vievä voima. Että ei olla betonoitu juttuja kiinni.
1: Niin ja jotakin joskus tuntuu, että pienempi voi olla nokkelampi ja oikeastaan vähän pitääkin.
6: Kyllä, ja Virossa just näkyy myös se, että se on, on huomattavasti Suomea pienempi, on no Ruotsista nyt puhumattakaan, että siellä kyllä erilaiset ratkaisut pystytään ottamaan nopeasti täytäntöön, niitä pystytään testaamaan hyvin ketterästi. Et kun mä äänestin esimerkiksi niin kuin Viron kunnallisvaaleissa, niin tuntuuhan se nyt aivan ällistyttävältä istua tietokoneen ääressä ja tehdä se valinta siinä, ja sillä lailla se ääni sitten kilahtaa vaaliuurnaan. Ja siellä todella nopeasti on erilainen, erilaiset tällaiset niin digitaaliset asiat otettu vastaan ja käytäntöön. Ja sit, kun puhutaan paljon niistä uhista ja erilaisista vaaroista, joita siihen liittyy, niin mm. siellä tosi nopeasti löydetään ne sellaiset erilaiset vaaran paikat ja mustat aukot porsaa-reijät, joita sitten ruvetaan noitis tutkimaan ja korjaamaan.
1: Tänä vuonna pidetään paljon seminaareja, jossa pohditaan Suomen ja Viron yhteistä oikeastaan yhteistä historiaa ja, ja katsotaan myöskin tulevaisuuteen ja, ja mietitään sitä, että pitäisikö meidän tehdä jotakin enemmän yhdessä. Et, et se olisi jotenkin tavallaan aika helppo, on puhuttu totta kai Helsinki-Tallinna, Tallinnan helsinki tunnelin. mutta muutenkin, että mitä kerta kaikkiaan tehtäisi enemmän kimpassa?
6: Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että pitäisi tehdä enemmän kimpassa. Se tunnelihan edesauttaisi sitä ihan valtavasti, koska sitten me pystyttäisiin käytännössä luomaan sellainen niin kaksoiskaupunkimalli, jossa pystyy nopeasti liikkumaan kaupungista toiseen. Et siinä mielessä mä oon kyllä ihan pro-tunneli. Mutta tämmöistenkin asioiden tekeminen täytyy aloittaa siitä sellaisesta niin mentaalipuolesta, siitä, että millä tavalla ihmiset näkee ja kokee asioita. Olisi minusta hirveän kiva ja hyvä Että me pystyttäisiin luomaan esimerkiksi jonkinlainen yhteinen mediatila, jossa me jaetaan toistemme uutisia. Koska sitten semmoinen kaksoiskaupunki, jossa kukaan ei tiedä, mitä toisella puolella tapahtuu, tai ei ole jotenkin jo sisäistänyt sitä asiaa, niin tuntuu hieman hassulta. Sitten taas toisaalta erilaiset kulttuuriset siteet, niin niiden, niiden sellainen jatkuva toiminta ja sen turvaaminen olisi ihan hirveän tärkeää. Ja nyt on tullutkin erilaisia kulttuurirahastoja, erilaisia panostuksia siihen, että tällainen olisi enemmän mahdollista. Mutta sen pitäisi kyllä mun mielestä lähteä siitä, että just esimerkiksi jotkut taiteen edistämiskeskukset, artistit itse, mm, Kaikki kulttuuria lähellä olevat tahot ryhtyisi yhdessä miettimään sitä asiaa niin, että saisiko tästä enemmän jytyä, vaikka musiikkiviennissä, että jos tehtäisikin tätä jollain tasolla yhdessä.
1: Mitä sanot Anna Lainen, pitäisikö meidän enemmän opiskella toistemme kieliä. Me ollaan pidetty sitä melko itsestäänselvänä, että siellä meidän kieltä vähän nyt television takia osataan, mutta mä oon huomannut, että ei se nuoremmin sukupolville ole siellä yhtään itsestäänselvää. Ei siellä enää Suomen telkari katsota. Ne on netissä niin kuin muuallakin ja kyllä siellä niin tämmöisellä, tota, kansainvälisellä englannilla ihmiset asioita hoitaa. Mutta itse tunnen vähän tietysti tämmöisenä keski-ikäisenä vähän pientä tota, huonoa omatuntoa siitä, että oma Virokielen opiskelu on jäänyt liian vähälle. Mun mielestä se olisi tämmöisen yhdessä tekemisen ja ajattelun niin kuin, tota, ytimessä. Vai on, onko tämä jotakin vanha-aikainen ajatella?
6: Ei ollenkaan vanhanaikainen. aikainen Mun mielestä ehdottomasti pitäisi opiskella toinen toistemme kieltä. Mun mielestä se, että, että Suomi ja Viro kielellisesti on niin lähekkäin jo niin melkein velvoittaa meitä ymmärtämään sitä toista vähän paremmin. Ja siksi minusta tuntuu, että se viron kielen oppiminen ei oikeastaan edes ole kauhean vaikeaa. Et kyllä se alkuun mullakin aiheutti sellaista kompurointia. Ja edelleen kyllä minulle edelleen niinku ihmiset välillä nauraa, kun mä ilmaisen jonkun asian silleen, että se on niinku vähän sellaista puoliksi suomea ja puoliksi viroa. Mutta joka tapauksessa pystyy hoitaa jo asioita sillä kielellä. Ja virossaan on edelleen kouluja, joissa opetetaan suomea. Mutta koko ajan tietysti on pyrkimyksenä se, että et se kouluverkostola laajenisi. Ja että, että pystyttäisi niin kuin vielä nuoremmilta, että tavallaan jo A-kieli ja muuten saisi sais, niin valita sen suomen kielen. Ja Suomessa pitäisi mun mielestä olla ehdottomasti sama juttu.
1: No voisin antaa vuotella viroille lahjaksi sen, että opiskelen sitä kieltä, mitä annalainen sinä antaisit.
6: Mä oon tavallaan, kun mä oon ollut tuottamassa sitä suurkonserttia, Suomi sadan kunniaksi Tallinnan vapauden auki oli, niin mä koin kauhean voimakkaasti, että siinä tavallaan, koska niin monet suomalaiset ja viro tar- virolaiset artistit yhdistivät voimansa ja siitä on seurannut sen jälkeen jänniä juttuja, yhteistyötä, että se olisi voinut olla jo se mun lahja, mutta jos mä nyt saisin antaa vielä jonkun lahjan, mun yksi kaveri ehdotti tämmöistä, se oli ihan loistava idis, et suomalaiset nyt Viron itsenäistymisen tai itsenäistymisen kunniaksi havais kotiensa ovet ja kutsuis tuttavia virolaisia ja ihan ketä tahansa virolaisia illastamaan omaan kotiinsa. Ja musta se oli ihan niinku loistava että Tolleenhan itse asiassa kaikki tärkeät asiat, yhteydet, suhteet menee. Et mennään toisen kotiin ja istutaan ruokapöydän ääreen ja ryhdytään keskustelemaan ja syömään yhdessä. Et joku sen tyyppinen juttu olisi minusta niinku ihan älyttömän kiva, että pystyisi kutsumaan omia virolaisia kavereitaan omaan kotiinsa ja käymään keskusteluja. Ja miksei voisi viini virrata, mutta sit sitä voisi tehdä niinku muutkin. Et joku sen tyyppinen homma.
1: Toikolusta Anna Lainen hyvältä tuo pitää saada tota sosiaaliseen mediaan ja, ja tota niin sanotusti joukkoistaa, että... Et. Olkoon tämä vuosi sitten monien hyvien yhteisten, illallisten ja muidenkin projektien vuosi.
6: Olkoon ja paljon onnea Eestilä!
0: Eesti Vapariikki. Eesti Oikosliikki. Se
1: on luomiko yksi kaikille raskamme tosi. Marahommikki. Pik Hermann. Hymn
7: Viro juhlii sata vuottaan. Ajan tasa on menossa mukana.
1: Yle, radio suomi. Sitten puhutaan talviasioista. asioista. Metsien ja vesien pitäjänä tunnettu konnen on pikku. tullut tunnetuksi myös ympäri maailmaa. Siellä konnen tutkimusasemalla pidetään parhaillaankin talvikoulua biologian, ekologian ja ympäristöalan opiskelijoille, joista valtaosa tulee ulkomailta. Talvikoulu on nyt jo 11 kertaa koolla ja puhelimessa on talvikoulun isä, Konneveden tutkimusaseman johtaja professori Hannu Ylönen. Hyvää iltapäivää sinne.
5: No, hyvää iltapäivää.
1: Miten idea syntyi?
5: Äh, mä olen opettanut ekologiaa suomen kielellä jo 90-luvulta asti ää, niin suomalaisille opiskelijoille. Ja, ja kun noin yksityiskohtaisesti kysyt niin haastattelussa kun valittiin Konverden tutkimusasemaan seuraavaa johtajaa, niin tekaani Matti Manninen, sitten minne Jyoskylän yliopiston rehtori, kysyi, kysyi muistaakseni aika lopussa, että Pitäisi aivan uutta ajoa tuoda sitten vedelle, jos sinut valittaisiin. Ja sitten mä sanoin, että mä aion perustaa ekologian talvikoulun ja meidän ekologian tai biologian kesäkoulun tai luonnontieteiden kesäkoulun lisäksi ja Siltä tietä, kun sitten valituksi tuli, niin lupausviti pitää.
1: Hienoa. Nyt on hyvin talvinen sää. Ovatko siis olosuhteet ihanteelliset talvikoululle?
5: Tämä viikko ei olisi ollut ehkä niin ihanteellinen tuota, kenttäosiolle kuin viime viikko. Viime viikkohan oli äh, hieno ja loistava kenttä työn tekemiselle. Ainoa tietenkin oli, mitä monta kertaa tuli opiskelijoille sanottua, että ainoa mikä puuttuu on aurinko. Mutta koska kaikkea ei voi saada, niin jos meillä on pilviä, niin ei ole myöskään niin kylmä. Ja silloin se kenttätyön tekeminen tuolla millä tahansa eliöillä tai kasveilla tai retkeillä tai muu, niin se on paljon mukavampaa ollut, kun suurin osa näistä opiskelijoista tulee maista, jossa ei tällaista talvea ole. Ja toi, tietenkin meillä on nyt tällä, tällä hetkellä poikkeuksellisen upea talvi. Että me on kyllä huomattu pari viimeisen talven aikaa, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa, että ei edes helmikuussa ole sellaista talvea, mitä mielellään ulkomaan esittelisi, vaan se on märkää ja jäistä.
1: No nyt on sitä, mitä mielellä esittelee.
5: Kyllä on, to- loistavaa.
1: No teillä on opiskelijoita siis ympäri maailmaa aina Filippiineiltä asti. Miten kaukaa tulevat opiskelijat Suomen talve sitten kokee?
5: No osahan meidän ulkomaalaisista opiskelijoista on jo Jyväskaassa. on niinku kansainvälisiä opiskelijoita meillä, mutta yli puolet tulee niin kuin suoraan ulkomailta eri yliopistoista ja Tietenkin eksoottisemmat on juuri niin kuin ja sitten Brasiliasta on ollut ja sitten, sitten Välimeren maista, että keski-eurooppalaiset, saksalaiset ja latviolaiset ja estiläiset ja puolalaiset ja näin, niin on tietenkin alvesta, mutta kyllä suuremmalle, suurelle osalle tämä on, tämä on niin kuin hurja juttu ja hieno juttu, että kun kysyy Kurssin alussa, että kuinka moni on hiihtäjä, hiihtänyt elämässään, niin yli puolet kaksikunnassaan nostaa käteensä, Ja kuinka moni on kävely, kävely järven päällä joskus, eli jäällä, niin tos, ihan sama juttu sitten. Sitten kun sieltä aloitaan tällä ja liikkumaan ympäristössä ja tutkimaan asioita, niin toi se, kyllä se on, on heille hieno, vaikka joskus raskas, raskas kokemus.
1: No tehän teitte siellä viime viikolla esimerkiksi kenttätutkimuksia luonnossa. Mitä kaikkea tutkitte ja miksi?
5: No koko tämän, tämän koulun idean on, on niin kuin opettaa meidän borealisen hyöhykkeen talven niin kuin asioita. Eli talvi on kuitenkin meillä niin pitkä verrattuna kesään ja kesällä melkein kaikki lisääntyminen tapahtuu ja luonto menee lepoon ja eläimet ei lisäänny niin se on sellaista selviytymistaistelua, joka kuuluu tähän luonnon kuuluu tähän, tuota, luon kiertokulkuun. Ja tietenkin ainoastaan ne pääsee lisääntymään, jotka siitä kalvesta selviää. Sitten me tehdään eri ryhmillä näitä toi, meidän oman opettajakunnan ja vierailevia opettajia avustumana. Niin, niin tota, pikkunisäkkeellä, linnuilla, kasveilla, kasveilla sitten talvijään alla, eli kaloja ja sitten näitä talven vedenkiertoja ja lämpötilamittauksia. Se on aika, aika suuri asia monelle etelästä tulijalle, niin kuin ymmärtää, että järvissä ja vesissä on elämää, vaikka sen lämpötila on nolla astetta.
1: Se saattaa olla monille meistäkin aika yllätys. No,
5: tuota... <lain> saunasta, saunasta sitten, kun menee avantoon, niin sen tuntee itsekin.
1: Kyllä. Professori Hannu Ylänen, ilmeisesti talvikoulu on vakiinnuttanut paikkansa.
5: Kyllä, mä luulin ja uskon, että se on. Että silloin alussa, 10 vuotta, 11 vuotta sitten, niin piti tehdä niin kuin markkinointia, ja houkutella omien suhteiden kautta opiskelijoita. Ja, ja sitten nyt, nyt tämä on tämmöinen saaksas niin bushfunk eli... eli niin kuin, Opiskelijalta toiselle yliopistossa ja tutkimuslaitoksessa menee tietoa. että kannattaa lähteä sinne. meillä on hakijoita, hakijoita niin paljon, että varmaan niin korkeintaan kolmasosa, ehkä neljäsosa pystytään ottamaan.
1: Se on hyvä esimerkki suomalaisesta arktisesta osaamista. Kiitoksia professori Hannu Ylönen sieltä veden tutkimusasemalta. Joo, kiitoksia. Ja aihepiirissä jatketaan tulevana viikonloppuna Juuassa. Kivikeskuksen pihapiirissä veistetään jäänveiston SM-kisoissa. Talkoillaisten urakka alkoi jo viikkoja sitten, kun tapahtuman päätähti materiaali, siis jää, ei vaan ottanut muodostuvakseen leudossa talvisa säässä. Juukalaiset eivät jänet neuvottomaksi, vaan päättivät auttaa, lu- auttaa luontoa. Miten? Se kuullaan nyt. Tanja Perkkiö seurasi jäännostoa Nunnalahdella Pielisellä kilpailijohtaja Tapio Vartijaisen kanssa.
7: Aikamoinen moottorisoha laulaa ja pielisen jäätä tuossa rouhii, kun jääväiston Suomen mestaruuskilpailuihin sahataan tuollaisia jäälaattoja. Kilpailujohtaja Tapio Kaikki ei ole kyllä täällä mennyt niinku Strömsössä todellakaan. Jäätä on tosi vähän.
8: No se on nyt poikkeuksellista. Juussahan on normaalisti meillä niin tuota 40 pakkasia, se on ihan normi, normi. ja Juuka on yleensä Suomen kylmin paikka tähän aikaan. Nyt on miinus yksi tänäkin päivänä, ja se on soutanut pakkasesta suojasäähän koko ajan, ja tämä on ollut ihan, ihan niin kuin jotakin painajaista meille, <lacht> meille, että me on yritetty, meillä on nyt näitä ottopaikkoja, niin meillä on viisi viis tämmöistä samantyyppistä, mitä tässä on nähdä, ja sitten, tuota, sitten meillä on tuolla ihan kaukana Paalasmaan pohjospäässä, niin on, siellä on sitten kojon selällä vielä, ja sieltä me mahdollisesti sitten ne veistoja, että sitten lopulta saadaan.
7: No tuollainen jäälaatta, mitä tästä nyt on useampi jo nostettu, niin se painaa 600 kiloa, mutta se saisi painaa mielellään ed- enemmänkin, eli olla paksumpi.
8: No huomattavasti paksumpaa. Tämähän on ihan alamittaista oikeastaan, mutta kun ei tällä hetkellä parempaikkaan nyt taita saada. Että se oli toivomus oli, että se olisi 40-60 jopa 70 senttiin.
7: Ja se on ehkä semmoinen 40 senttiä nyt sitten. No se... Ja siinäkään ei ole sitä kirkkaan teräisiään kaunista osuutta, semmoista veistojään näköistä kuin kaksi kolmasosaa.
8: Kyllä joo, semmoinen vajaa 30. Mä uskon, että tuolla kun iltala, iltapäivällä mennään vielä tuolta toisesta paikasta kahtoon, niin siellä ehkä on se 30 senttiä, joka nyt on semmoinen oikeastaan minimi, mikä pitäisi olla siihen varsinaiseen veistojään. nämä nämähän käy siihen niin kuin Alustaksi, kun siihen tulee lumipatjan päälle. Ensin siellä on lumipatja 30 senttinen ja sen jälkeen tulee tuommoinen sitten niin kuin lappelleen ja sen päälle sitten nostetaan vasta se varsinainen veisto
7: No teillä ei kuitenkaan usko on hiipunut, että tosiaan olette avittaneet luontoa sillä tavalla, että kun tätä lunta on tullut, niin olette aina käynyt kolaamassa sen pois, että jää pääsisi vahvistumaan ja täällä on tällaiset merkatut paikat, joista nyt sitten kun otetaan pois, niin syntyy tällaisia, voisi sanoa, että nopealle avantouimarille tällaisia pikaratoja.
8: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja tuota, kyllä tämä on, on sillä lailla, että se on tosiaankin nyt ollut niin vaikeaa ja, ja mutta me, meillä usko ei lopu. Kyllä me uskotaan, että meillä silloin, kun reilu viikon päästä sitten alkaa tämä touhu, niin, niin tuota, meillä on kaikki ok. Ja vähän unettomia öitähän tässä on jo joutunut vähän nukkumaan, mutta tuota, siinäkin tekee aivotyötä sitten yöllä vielä, niin miettii aina, mikä paras ratkaisu seuraavaan päivään on. Ja kyllä meillä on porukkaa, meillä on kiitettävästi ja Varmasti saadaan hienotkin saat aikaiseksi.
7: Hurjan näköistä hommaa, kun moottorisahalla sahataan tuolta tuo metrikertaa puolitoista metriä oleva jäälaatta ja sitten lapiolla se puhdistetaan päältä ja sitten vedetään mönkijällä tai moottorikelkalla ylös tuolta ja viedään sitten tietenkin sinne veistopaikalle. Ja sinän keikutaan tosiaan ihan tuossa märän jään päällä kolme metriä siellä on vettä. Onko teille sattunut mitään? Onko kukaan käynyt uittautumassa?
8: Ei, kyllä on. Kyllä on pysytty ihan kuivina, että tietysti tuossa sahurilla saisi olla, mulla oli kyllä tuolla semmoiset kurahousutkin tuossa sahurille varattuna, mutta ei näköjään kerennyt niitä laittamaan. Siinä
7: tulee niin lämmin varmaan. No se
8: on varmasti niin kuumaa touhua, kyllä siinä paita kastuu. Silloin kun tuotakin avaattiin, niin mä itsekin tuossa sahasin semmoisen varmaan useamman sata metriä, tuli kaiken kaikkiaan sitä sahattavaa, niin kyllä siinä oli seuraavana päivänä niin selkäkin vähän kippeen.
7: No sinun on on kuitenkin tuolla avannossa, niin se, se on, se on annettu veroina.
8: Se on siellä pudonnut silloin heti karkeloissa tällä avannolla, niin siellä se on pohjassa, mutta sitä pitää yrittää sieltä sitten saada pois vielä jossakin vaiheessa.
7: Kuinka paljon tuota jäätä kaiken kaikkiaan teidän kisoihin tarvitaan?
8: No mehän tarvitaan tuota oikeastaan kun nuo alusjäät, meillä on joukkueita 12, tulee kaiken kaikkiaan, niin tuota, me tarvitaan 24 jo siihen ja sitten vielä varajäitä eli joku tuommoinen kalikkaa vähintään, plus sitten vielä kun me tehdään jäästä sitten liukumäki lapsille. Ja että kyllä me tätä jäätä saa ajaa tässä ihan monena päivänä.
7: Siä toivotaan, että kiristys vielä tässä.
8: No kyllä, sitä, sitä vielä tietysti toivotaan, että tulisi vielä pakkasta.
7: Muut eivät sitä toivon mutta te toivotte, että olisi semmoinen tavallinen juukalainen talvi. Eli Suomen kovimmat pakkaset, tai ainakin pohjois kovimmat.
8: Kyllä, se tähän, tähän väliin nyt olisi, olisi suotavaa semmonen. Ja sitten tietysti kisapäiville, päiville niin semmonen leppo saa korkeintaan viisi astetta. Ja vielä mielellään tyynikeli, että yleisö viihtyy sitten. Ja meillä on kyllä siellä sitten hienosti kaikki lämpimät kodat ja siellä on sitten letut ja kahvit on kanssa siellä on lämpöisessä kodassa. Ja lisää on sitten hankkinut tuommoisia puolijoukkuetelttoja ja kaikkea. Että aika paljon saadaan sitten nauttia sisälläkin, että sillä ei tarvitse paleltua, jos tulee ulkona vähän vilu, niin pääsee sitten sinne ja nauttimaan hyvistä tarjoiluista.
7: No paitsi, että olet täällä jäännosto talkoolainen tapiovartiainen, niin olet myös kilpailujohtaja. Ja tänä vuonna Juon jääveistokilpailussa on vapaa-aihe. Minkä odotat inspiroivan tänä vuonna kilpailijoita?
8: No se on kyllä, se on kyllä aika jännä. jännä. silloin mietittiin, että laitetaanko siihen joku, niin kuin viime vuosi tietysti oli helppo, helppo. joka juttuhan oli Suomi 100. Ja mä jo nauroin jossakin välissä, että se on 101 nyt sitten, mutta tuota... En tiedä, en kuinka siinä sitten käypi. Tuota, varmaan niillä on aiheet jo valmiina kaikilla.
1: Jääveistokilpailun johtaja Tapio Vartiasen tapasi Tania Perkkiö.
9: Lapset pelaavat liikaa tietokonepelejä, lapset roplaavat liikaa matkapuhelinta. Ja minä, aikuisena vanhempana, olen siihen liian laiska puuttumaan. Mikä avuksi? Lisää tiistaina
3: kello 19.
10: Yle,
9: Radio Suomi.
1: Päivän kolumnisti Jussi Viitala kaipaa maailmaan enemmän anteeksiantoa ja sovitusta.
11: Yleinen näky japanilaisessa tuomioistumessa on, että tuomari moittii ankarasti rikokseen syylliseksi todettua henkilöä. Lopulta rikollinen purskahtaa itkuun ja katuutekoaan. Tuomari antaa anteeksi eikä tuomitse rangaistusta. Tuomarihan toimii lapsellisesti, vai toimiiko? Mistä anteeksi anteeksianto ja sen suuret tunteet? Toki tiedetään, että ihmisen moraalisilla tunteilla on pitkä evoluutiohistoria. Sen alkuna voi pitää tit for tat Siinä eläinloman yksilö suhtautuu ensin kohtaamisella lajitoveninsa epäitsekkäästi, ja sen jälkeen reagoi samoin kuin vastapuoli. Strategian tietokonesimulointi osoitti, että parhaiten menestyy yksilö, joka osaa antaa anteeksi huonosti käyttäytyneelle ja alkaa toimia taas yhteiseksi hyväksi, jos pettänyt osapuoli parantaa tapansa. Titford for strategian on arveltu olevan yleisen sosiaalisilla lajeilla. Jo marakatit tuntevat reilun perin säännöt, mikä vie moraalin yjut yli 50 miljoonan vuoden taakse. Sovennon ja anteeksiannon tunteet luultavasti tulivat mukaan ihmisapinoiden astuessa evoluution näyttämölle noin 20 miljoonaa vuotta sitten. Simpansi-yhteisössä lähes jokaisen uroksen päämäärä on päästä lauman johtajaksi. Siitä seuraa aika ajoin levottomuutta, joka purkautuu vaikuttavina meluisina alistamisnäytöksinä. Niillä koitetaan saada vastustaja säikähtämään ja perääntymään. Suoranaisia fyysisiä yhteenottojakin urosten välillä tapahtuu. Urosten on kuitenkin kyettävä yhteistoimintaan lauman reviirin puolustamisessa, sillä simpassilaumat ovat jatkuvassa sotatilassa naapurilaumojen kanssa. Arvostettu kädellistutkija Frans de Waal osoitti, että keskinäisen kahakan jälkeen urosten on kyettävä sovinnon tekoon ja yhteistyöhön. Usein välittäjänä toimii arvovaltaisin vanha naaras, joka voi kädestä pitää viedä jurottavan uroksen kiistakumppaninsa viereen aloittamaan rapsutuksen. Usein välittäjä vielä kyhnyttää vuoroin kumpaankin kiistakumppania ja saa jännitystä lievennettyä niin, että urokset voivat alkaa hoitaa toisiaan. Urosten välisen sosiaalisen ihohoidon lisääntyminen kertoikin käynnissä olevasta valtataistelusta. Jos urokset eivät kykenisi sovinnon tekoon ja anteeksiantoon, koko lauma olisi vaarassa tuhoutua. Myös poikasten kasvatuksessa simpanssit tuntevat anteeksiannon merkityksen. Simpanssiädet saattavat rankaista liian villiksi yltynyttä lastaan, mutta poikasen kirkuessa hätäänsä se otitaan syliin ja rauhoitellaan. Viesti on, en pitänyt tuosta mitä teit, mutta saat anteeksi enkä koskaan sinua hylkää. Sama tapahtuu, kun lastaan rankaissut äiti lopuksi pitää lasta sylissä ja itkee yhdessä sen kanssa. Katumukseen ja anteeksiantoon liittyvät suuret tunteet kuuluvat ihmisen myötä tunneskaalaan. Japanilaisen tuomarin käytös ei ehkä olekaan huono ratkaisu. Molemmilla kiistan osapuolilla pitää olla luotettava näyttö katumuksen, anteeksiannon ja sovinnon tunteiden aitoudesta. Meillä on suuri joukko mikroilmeitä ja eleitä, jotka ovat tahdosta riippumattomia. Me havaitsemme ne ja reagoimme niihin, vaikka emme tiedä mitään havaintoa tehneemme. Kyynneleet ovat vahva tahdosta riippumaton signaali. Evoluutiopsykologiaan perehtynyt sosiologi Heikki Sarmaja on kuvannut kauniisti sovinnon kyynneleitä. Yksi tunnettu kerta nähtiin syyskuun 13.1993. Kun kaksi pitkäaikaista katkeraa vihamiestä, Israelin silloinen pääministeri Itzhak Rabin ja palestinalaisten johtaja Yasser Arafat puristivat kättä sovinnon merkiksi. Myös tässä oli sovinnon välittäjä, presidentti Clinton. Kamerat suomasi yleisöön ja poimi silmäkulmaan kihoavan kyyneleen. Niitä oli monilla. Samaan aikaan palestinalaiset seurasivat tapahtumaa televisiosta. Kädenpuristuksen tapahtuttua kaikki itkivät. Silloin oli todellinen mahdollisuus rauhaan. Pahuus kuitenkin pääsi voitolle. Uskonnollinen fanaatikko murhasi rabinin ja rauhan mahdollisuus menetettiin. Meidän vaistomme eivät ole vain pahoja ja kurissa pidettäviä. kyden lisäksi meillä on yhteisöllisyyttä tukevia toimintataipumuksia, kuten mahdollisuus katumuksen, anteeksiannon ja sovinnon teon suuriin tunteisiin. Maailman sosiaalisen ja poliittisen ilmaston kylmetessä niille olisi yhä enemmän tarvetta.
1: Kolumnistina Jussi Viitalo. Nyt puhuttaa asuntopolitiikka. Keskustan päääänen kannattaja Suomenmaa otti eilisessä pääkirjoituksessaan ääräkästi kantaa asuntopolitiikkaan. Suomen maa kirjoitti, että asuntojen rakentamista niin niiden koon kuin sijainnin puolesta ohjaavat talouden käppyrät. Sanatarkasti pääkirjoituksessa todettiin, että talouselämän ja sen narussa keikkuvien poliitikkojen mielestä ihanteellinen kansalaiskoti on pieni vuokra-asunto kasvukeskuksissa kerrostalossa radan varressa. Nyt kuullaan, miten Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimusjohtaja Niku Määttänen ja hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Ari Pauna kommentoivat pääkirjoitusta. Ari Pauna aloittaa.
3: No, taitaa vähän raadollisesti tuntua siellä, että muistaakseni seuraavien eduskantavaalien vaalipiirin ratkaisut tehdään väestönlaskennan mukaan ja hetki on lokakuussa 2018 ja totta kai se kirpasee, jos asukkaat muuttaa maakunnista, niin kasvukeskuksia.
0: Niin kuin mä niin miten suhtaudutte tähän jatkuvaan kissanhänen vetoon? Millä tavalla, missä rakentaa asuntoja ja, 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 ja mi, mi,
12: miten kiihdyttää, miten jarruttaa no, ihmisten liikkumista? No, minusta aina välillä törmää vähän sen se ajattelu jota ehkä tässä pääkirjoituksessakin on pikkasen taustalla, että ajatellaan, että pidettäisiin muuta Suomea niin kuin elinvoimaisena sillä tavalla, että rajoitetaan, ihmisten, rajoitetaan pääkaupunkiseudun ja muiden kasvukeskusten kasvua nyt ehkä ennen kaikkea kaavoituspolitiikalla. Ja se on musta kyllä aika surullista politiikkaa, että kyllä siinä sitten tingitään ihmisten hyvinvoinnista. Mutta se on aika selvää, että jos mietitään, minne kannattaa rakentaa ensisijaisesti, niin rakennetaan sinne, missä ne asuntojen hinnat on paljon korkeampia kuin rakennuskustannus Se kertoo siitä, minkälaista asunnoista on niukkuutta. Talouden tutkija, ekonomisti,
0: niin kuin tässä Siomimman kirjoituksessa on kuitenkin sellainen, sellainen koukku, että siinä väitetään, että, että poliitikot taipuvat siihen, siihen, kun kapitalistit jotakin toivovat. No, miten suht, miten, miten, no, mitä oike- täytyy sanoa,
12: että en oikein ymmärrä tätä ajattelua, että mihin mä pikemminkin ajattelen, että tässä on poliitikot on niin kuin, jarruttanut pääkaupunkiseudun ja osin muidenkin kasvukeskusten kasvua sillä, että et tarpeettomasti niin kuin kaavutus. Kyllähän meillä tilaa olisi ja kaavutus on luonut pullonkaulan sinne. Eli useampi ihminen haluaisi tulla pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin kuin mitä nyt on mahdollista ja sitä rajoittaa ennen kaikkea ja taustalla ilmeisesti ensisijaisesti kaavutuspolitiikka. Et kyllä mä näkisin näin päin, että pikemminkin politiikka tarpeettomasti jarruttanut asuntotuotantoa. No toinen, otan edelleen tästä Suomen maa
0: kirjoituksesta pointin, että siinä kirjoitetaan, että ihmiset tahdetaan pieniin pieniin asuntoihin ratojen varsille ja ei tämä aivan perävailla ole, etteikö näin olisi. Esimerkiksi Vantaalla Vantaalla on kiinnitetty huomiota siihen, että että tällainen ikään kuin asumisen taso ja mukavuus ja ja, ja tila ei kehity sillä tavalla kuin ehkä nykyisessä Suomessa olisi syytä odottaa. Kansalaisilla olisi syytä odottaa, että heillä on aika mukavat Mukavat asumisolot. Niin, ja, ja, mutta tämmöinen politiikka, jota on harjoitettu, on ohjannut tällaiseen ahtaaseen asumiseen. Ari Pauna, onko, onko tässä pitoa?
3: No ei siinä ole pitoa. Että kyllä mä edelleen palaisin siihen, että ennen finanssikriisiä niin, niin vahvasti haluttiin. Tuota, isompia asuntoja, rahoitussääntely liberalisoitu ja, ja, ja ylivelkaantuminen kautta saatiin sitten tilaa sinne asuntoihin. Ja me tehtiin 2000-luvun alu, alussa aivan liian isoja omakotitaloja ympäri maakuntia ja, ja kasvukeskusten lähelle. me oli nurmijärvi Me tehtiin aivan liian isoja asuntoja kasvukeskuksiin, mutta me jätettiin Aivan liian vähälle huomiolle. Ne kompaktit kokkaralle sopivat asunnot kaupunkeihin. Eli me rakennetaan tällä hetkellä vuosien 2000-2010 asuntovajetta kiinni kovalla
0: kädellä. No Vantaan kaupunki on kuitenkin ilmesty huolestunut. Pieniä asuntoja paljon ja, ja, ja niin pieniä, että, että tuskin kääntymään
3: sopii. Totta kai aina me Suomessa tupataan menee niin äärilaidasta toiseen ja silloin se kultaisen keskitien hakeminen olisi hirveän tärpeen. Mä sanoisin näin päin, että kyllä suomalaista asuntopolitiikkaa, siihen vaikuttaa merkittävästi yhden keskeisen puolueen ongelmallinen kaupungistumiseen. Sanottakoon nyt näin, ihan niin kuin, niin kuin tuossa äsken sanoja, ja asuntopolitiikan pitäisi olla niin kuin yli vaalikausien jatkuvaa, pitkälle visioitua yhteistä näkemystä Suomen, Suomen tuota, asuinoloista. Ja en eduskota vaaleja Porin Suomi-areenalla, niin, niin tuota, yhtä asiaa sain toivoa tämän hallituksen ohjelmaan ja toivoin silloin kaupungistumisen nostamista keskiöön. Eipä vaan näy sanaa kaupungistuminen tämänkään hallituksen ohjelmassa.
0: No nyt niin, jos ajatellaan näin, että on totta se, että, että tällainen ikään kuin mikä liittyy asuntoihin on ajatuksena on se, että, että todellisuus jarruttaa ja, ja vähän politiikka jarruttaa muuttamista. Ja jokin aika sitten muun mm. muassa Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola esittyi, yhtyi Sauli Niinistö ajatukseen tien, mistä se oli hänelle sitten tullut, että maaseudulla tyhjille jäävien asuntojen purkamisesta maksettaisiin jonkinlainen palkkio, jolloin tämä jarruttava tekijä, tekijä, tekijä pienenisi. Niin kuin mä mitä
12: taloustieteilijä ajatteli tällaisesta ajatuksesta. No täytyy sanoa, että mä en ihan tätä konkreettista ehdotusta en niin kuin ihan ymmärrä, ja, ja, ja siis tuota, no muuttamista jarruttaa nyt pula asunnoista, se tai niukkuus asunnoista näissä Juuri kasvukeskuksissa, että eihän sitä nyt voi poistaa näillä, näillä tuota, purkamispalkkioilla. Että et, et just tätä ehdotusta mä, mä, mä en niin kuin ymmärrä, se ratkaisu pitäisi olla, että kaavoitetaan enemmän, jotta useampi ihminen pääsisi muuttamaan kasvukeskuksiin. Selvästi on paljon painetta siihen. Moni ihminen haluaisi tulla kasukeskuksi, mutta ei nyt pysty siihen, koska asunnoista on niin suurta niukkuutta. Ja tietysti se, että asutaan ahtaasti, niin sehän on osa tätä ilmiötä. Kun on vähän asuntoja, niin sitä asutaan ahtaasti. On sentään parempi, että sitä asutaan ahtaasti kuin jotenkin keinotekoisesti rajoitettaessa se asuntokanta, niin kuin, tai uudistuotanto hyvin isoja asuntoja. asunto. Sittenhän tänne pääsisi muuttamaan vielä vähemmän ihmiset. Selvästikin moni ihminen asuu mieluummin ahtaasti pääkaupunkiseudulla kuin jossain, jossain tota, kauempana.
3: Juuri näin. Me tarvitaan tuota kasvukeskuksessa ylläpitää tätä asuntotuotantoa, se pitää niinku sitä kynnystä matalana ja se mitä tuohon asuntotuotantoon toivoisin on, että yksiöiden okay. sijasta on se, että me tehtäisiin enemmän muunneltavia asuntoja. Että meillä on niinku josta voi tehdä helposti kolmioplus plus yksiön ja, ja sitten taas kolmioplus plus yksiö eli että seinät liikkuisi ja ne, ne muuttuisi sitten se elämänkaaren aikana ja muutoin, että, että just tämä niin juupas eipä siitä, että tehdäänkö yksijöitä vai neljöitä, niin joku välimuoto
1: siitä. tutkimuslaitoksen Etlan tutkimusjohtaja Niku Mättästä ja hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Ari Paunaa jututti Sakari Kilpelä. Sitten kun kello on 14.52 eduskuntaan, siellä on puhuttu tiedustelulaista ja Mikael Mikkonen on seurannut näitä puheenvuoroja. Millaista keskustelua Mikael tiedustuslaittoilla eduskunnassa herättivät?
9: No siellä on kovasti, kovasti tietysti asianomaiset puhu, puhu sen puolesta, että tuota, sisäministeri Kai Mykkänen muun muassa puhui siitä, että tiedustelulaki loisi tarvittavan säädöspohjan tiedustelulla ja että se mahdollistaisi ennakoivan toiminnan. Ja jos ei kyetä ennakoimaan, niin hänen mukaan sitten tärkeät yhteiskunnan toiminnat voivat olla vaarassa. Esimerkiksi suojeluspoliisi seuraa nyt jo 370 henkilön kytkentöjä terroriin liittyen ja sidokset terroriin ovat aiempia suorempia.
1: Meillä on tässä sisäministerin, tai ainakin osa siitä, mitä hän sanoi.
10: Suomen turvallisuusympäristö muuttuu kiihtyvällä vauhdilla. Muutokset liittyvät ennen kaikkea kolmeen ilmiöön. Ensinnäkin vakavimmat kansallista turvallisuutta uhkaavat tekijät liittyvät aiempaa useammin Suomen ulkopuolisiin tapahtumiin. Turvallisuus siis kansainvälistyy. Ulkomaista alkuperä olevan ja siellä syntyvän uhan seuraukset myös näkyvät Suomessa selvästi aiempaa nopeammin siitä, kun ilmiö on ulkomailla syntynyt. Toiseksi turvallisuus siirtyy yhä enemmän tietoverkkoihin. Vuosi sitten valmistuneen valtioneuvoston tehtävän riippumattoman kyberturvallisuuden tilaa, tulevaisuutta ja toimia arvioineen työryhmän raportin toteamus, kybertiedustelun torjunta on kansallinen sokea piste, panee vakavasti ajattelemaan. Kybertiedustelun torjunta on kansallinen sokea piste, sellaiseen meillä ei ole varaa. Kolmanneksi kansalliseen turvallisuuteen kohdistuville ulkoisille uhille on aiempaa enemmän Tyypillistä, että niiden taustalla on sekä valtiollisia että ei-valtiollisia tahoja, joiden tunnistaminen ja erottaminen toisistaan on yhä vaikeampaa, joiden motiivit voivat liittyä yhtä hyvin Suomen päätöksentekoon vaikuttamiseen, selvästi vahingoittavaan rikollisuuteen tai jopa kaupalliseen ää, tiedusteluun. Näihin turvallisuusympäristön muutoksiin on pystyttävä vastaamaan ajanmukaisella turvallisuusviranomaisten toimivaltuuksien päivittämisellä sekä parantamalla viranomaisten suorituskykyä, jotta Suomi edelleen myös 2020-luvulla on maailman turvallisimpiin kuuluva maa. Tällä hetkellä suomalaisen yhteiskunnan mahdollisuudet reagoida näihin voimistuviin uhkiin ovat valitettavan merkittävässä epäsuhdassa uhkien toteutumista aiheutuvien vahinkojen ja vaarojen kanssa. Suomen terrorismitilanne on tiiviisti kytköksissä kansainväliseen terrorismin kehityskulkuun. Konfliktialueella on keskeinen rooli radikaali-islamistisen terrorismin kehityksessä. Viime vuosina aivan erityisesti Syyrian ja Irakin konfliktialue on toiminut terrorismin kasvualustana. Tälläkin hetkellä, kun käsittelemme tiedustelulainsäädäntöä täällä, arviolta kymmeniä Suomesta matkustaneita henkilöitä oleskelee Syyrian ja Irakin terroristisolujen alueilla. Konfliktialue on myös nimenomaan juuri nyt murroksessa ISISin menetettyä pääosan maa ja sen seurauksena radikaali-islamistiset verkostot myös Euroopassa arvioivat toimintaansa uudelleen. Suelopoliisin arvio mukaan Suomeen kohdistuva terrorismin uhka on nyt vakavampi kuin koskaan aiemmin. Suojelupoliisin tietoon Tulleet terrorismi uhkaan kytkeytyvät suunnitelmat ja hankkeet ovat myös aiempaa konkreettisempia. Terrorismin uhka on siis Suomessa noussut muiden Pohjoismaiden tasolle ja valitettavasti meillä ei ole nopeita keinoja tätä uhkatasoa laskea. Meidän täytyy pystyä varautumaan yksittäisten hankkeiden paljastamiseen ja torjuntaan.
1: Näin siis hetki sitten sisäministeri Kai Mykkänen ja Mikael Mikkonen siellä. On varmaan muutkin jo ehtineet puhua.
9: Kyllä joo. Oha, muun muassa puolustusministeri Jussi Niinistö totesi, että tiedustelulaki antaa valmiudet sotilastiedustelun Suomessa ja turvallisuuden kehityksen seuraamiseen ympäristössämme. Ja keskustan puheenvuorossa Seppo kääriäinen totesi muun muassa, että ajantasainen tieto on tärkeää, on poikkeuksellista kansainvälisestikin, että meillä ei ole tiedustelulainsäädäntöä ja että sotilaista tiedustelusta ei ole edes säädöksiä.
1: Ja siellähän tosiaan on ollut... Valtioneuvoston esittelypuheenvuoroja ja ryhmäpuheenvuoroja. Enintään viisi minuuttia, niin kuin näissä yleensä aina mennään. Totta kai ihmisiä kiinnostaa myös SDPn puheenvuoro. Mitä he tästä ajattelevat?
9: Joo, SDPn puheenvuorossa käsiteltiin muun muassa sitä, että on riittävästi saatava aikaa tälle lainkäsittelylle. SDP myöskään haluaa massavalvontaa eikä kansalaisoikeuksien rajoittamista. Ja SDP myös vaatii suojelupoliisin toiminnalle parlamentaarista valvontaa.
1: Mutta siellä varmaan vielä keskustellaan, näin ymmärsin. Ainakin siinä on joku tuhat sivua perattavana tätä lakiehdotuksen materiaalia. Että. Siinä riittää puita vaan. Hyvä, tästä kuullaan lisää yleen eri kanavilla pitkin tätä päivää ja varmaan itse keskustelu vielä jatkuu tästä laista ja sen eri, eri tuota vaikutuksista mihin kehen ja, ja mitä siitä seuraa, niin näistä kuullaan vielä sitten lisää.
10: Tämä on ajan
6: tasa.
1: Mutta ei tässä lähetyksessä enää. Me olemme aiheemme Tältä päivältä käsitelleet. Huomenna jatketaan. Huomenna tasan aamupäivässä on puhetta arjesta. Kuu-teatterissa saa ensi iltansa tuore esitys Arki ja kauhu. Se pohtii arkirealismia ja sitä, miksi arkea halutaan salailla ja miksi toisaalta siitä halutaan päästä irti. Vierakse saapuu näytelmän ohjaaja. ja se mieli sanoa, että melko... Viime aikana kohuttukin Axe Pettersson, kuulemma yksi näitä ohjaajia, joihin kannattaa mielenkiintonsa suunnata, jos on teatterista kiinnostunut. Aamupäivällä kuullaan myös millaisia eväitä koulu seksuaalisen häirinnän ehkäisemiselle. Ja Iltapäivällä luvassa asiaa Suomen lapsien hyvinvoinnista, kuinka hyvin suomalaisista lapsista on pidetty huolta ja miltä näyttää lapsen asema nykyään Suomessa. Keskiviikkoisen tapaan tapaamme eduskunnassa jälleen kansanedustaja, kun vallattomasti valtiopäivällä pääsee ääneen ihme, jos tuota, tuosta tiedostelulaista ei siinä mitään ole. Ja tällä viikollahan on Viro ajantasan kohteena huomenna kuulla aamupäivällä Viron historiasta. Se Setterberry professori ja Tarton yliopiston kunniatohtori on tehnyt Viron historiaa Siitä uusin versio saatiin viime vuoden puolella. Mitä jokaisen suomalaisen ainakin tulisi Viron historiasta tietää? Veljeskansoja ollaan juu, mutta historia meillä on ollut aika erilainen johtuen ihan tuosta geopolitiikasta, jos ei muusta. Tässä kohtaa Jari Mäkäräinen kiittää seurasta. Nyt kello tulee 15. Tuoreita uutisia.